0: Hace a muchos años, las tabernas eran sitios inmundos.
1: <risa> no has entrado a mi habitación, ¿eh, Javier?
2: Te damos la bienvenida a Etimónobos,
1: tu podcast de etimología.
2: Bueno, Dani, ¿qué, ¿qué tema traemos hoy?
1: Hoy traemos
3: uno de los grandes temas de la humanidad, bebidas, creo que en principio alcohólicas, las de todos.
1: Es eh, un tema grande, pero no tan grande como el invitado que traemos hoy, el gran Javier Cañamares.
0: Muchas gracias, eh, estoy muy contento de estar en tu esposa, este de, participar, de participar en él. A ver cómo sale.
3: A ver, claro, lo, lo que quería decir es que conviene empezar preguntando, que eh, antes lo habíamos estado hablando, eh, tu bebida que sería el gin tonic.
0: Mi bebida es el gin
3: tonic. O sea, después de una cena, gin tonic, sin duda.
0: Mi, vamos a ver, mi bebida es la ginebra seca, solo ginebra. Sí. Eh, creo que mezclar tonic... O sea, ponerle tónica a la ginebra es malgastar la ginebra. ¿De verdad? Vamos, no
3: sé. ¿Y con Larios también o tiene que ser buena ginebra?
0: Es, tiene que ser buena ginebra. Normalmente, <risas> normalmente yo, bebo, vamos, yo bebo, bebo ginebra, la bebo mezclada o no, pero... La bebida que más me gusta, la bebida quizás sea la ginebra. Sí. Sí. Yo también y, soy de gin tonic.
2: ¿Y tú, Nacho? Yo soy 100% de gin tonic. gin tonic. Aunque sea del Mercadona con tónica al Mercadona, igual gin No <risa> <Me> importa.
1: <risa> bueno, antes de empezar, quiero hacerte una pregunta, Javier, que una vez me comentaste que te habías leído todos los episodios nacionales de Galdós. Sí. Y mi pregunta es que si tú crees que la mujer de Galdós, que no sé cómo se llamaba, se los leyó todos. Si hay alguna otra persona en el mundo, además de Galdós y Javier Cañamares, que haya leído todos los episodios nacionales. Eh, Cuéntanos, ¿cómo es eso?
0: Para leerte los episodios nacionales normalmente necesitas una condena en una cárcel de bastante tiempo. Eso es una... Nuevo reciclante. Eso es... Eso es... Un motivo para podértelos leer. Yo no sé si la mujer de Galdós eh, y ahora, de verdad que soy un gran fan de Galdos, pero no sé ni siquiera si estuvo casado.
3: Creo que oh, creo que tuvo un lío con Rosalía de Castro, alguna no, de tuvo estas. Un o lío con, con, eh, con Pardo Bazán. Con Pardo Bazán, eso era.
0: Sí, pero un lío, que está sí, saliendo sí.
3: cartas. Sí, sí, sí. Así, picantonas, ¿no?
0: Picantonas, <ríe> No vamos a repetir lo que dicen las cartas porque a lo mejor hay menores. Estamos en, edad, estamos en, un, horario, en un horario para menores, pero... pero... Ahí
1: no, era,
3: ahí no era, reali era realismo, ¿no? Esas cartas también era, lo que que Era realismo
0: total, era realismo total. Bueno, eh, eh, digamos que lo que se escribieron entonces posiblemente es lo que se dice ahora por la... Lo que se dice ahora por las redes sociales. Sí, sí. Por, o por estas, por el Tinder ¿no? sí, sí. en el Tinder ellos se los escribieron entonces...
3: Claro, yo a veces lo pienso cuando ahora se publican, sobre todo después de la muerte de los autores las correspondencias de los autores con sus amadas y bla 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 que van a publicar en el futuro, las conversaciones de Whatsapp que han tenido los literatos del futuro, si los hay con, con sus líderes va a quedar un poco patético, ¿no?
2: Las fotopollas que se mandan <risa> <Las fotopollas. risa>
3: va a quedar muy raro
2: Vamos a ver si,
0: si ya solo con, con el material envidio que tiene que haber se, eso, eso es, es imposible de controlar entonces se escribían cartas eh, ahora mismo alguien las ha recuperado eh, estaban, estaban escondidas o alguien las tenía y no sé quién las ha sacado y, y a mí me parece injusto eh. no, no, me parece injusto que una relación privada que tenían Pardo Bazán y Pérez Galdós que ahora salga así es que, que, sí. es que Ahora mismo me estoy acordando de varias frases, no era para pero verdaderamente era. ¿Podemos
1: afirmar que Galdos era un guarro?
0: Eh... Bueno, no, no más que cualquiera de nosotros se <risa> <20, ¿qué> le <tal? risa> Lo que pasa es que aquellas cartas eran íntimas, entonces claro, eh, claro. Eh, lo que hacen ha es sacarlas a la luz, pero digamos que vieron el correo, eh, estar está debido, y ahora está feo, que está feo. Y, y, y sobre la pregunta de, de, de leer los episodios nacionales, los episodios nacionales empezaron a leerlos en el 89, en el servicio militar. ¿Cuántos es, son, por curiosidad? Son 45, sí, Hostia. son 45. Son 9 series de 5 capítulos cada uno, y creo que se quedó en el en, Ganovas, en el, 40, el número 46. Y, y yo he necesitado muchísimos años. O sea que, bueno, ha sido como una lectura de que ahora lo compro ahora lo dejo, he estado cinco años sin leer ninguno y luego vuelves. Encima también menos he leído desordenado, no menos he leído en orden, me salté años luego volví atrás. Bueno, es una lectura que aconsejo. Sobre todo, sobre todo aconsejo para la gente madrileña, yo no lo soy, para la gente que vive en Madrid para conocer el Madrid del siglo XIX, que es muy interesante. Y otra, 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 otro motivo es para... Para saber que en 150 años los españoles no hemos cambiado nada. <risa> <risa> en mentalidad seguimos siendo iguales. Sí,
3: sí. Y porque has dicho 40 y pico, porque murió. Eh... Sí,
0: murió, murió eh, escribiendo. Creo que murió escribiendo. O claro, sea, si no hubiese bueno, seguido. Bueno, no sé. Los que, el, yo creo que el último será cánovas y el último. Como murió. cuéntame, ¿no? Como sí, 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 hubiera sí, llegado sí, al bueno, futuro. Sí.
1: Iba a ser de ciencia ficción.
0: <risa> sí, más o menos. Bueno, eh, hay poca gente que se los haya leído, y a mí me gusta pedir al 2 y he tardado muchísimo años. no creo que tenga mucho mérito.
3: Bueno, voy a empezar yo, creo. Eh, la palabra que os traigo es Bloody Mary, okay. que sabéis que es un cóctel, así que muy rápidamente, primero vamos a recordar cuál es la etimología de cóctel, que es curiosa, y es que eh, antiguamente, en la época en la que se utilizaban los caballos, pues sobre todo... Eh, para bueno pues transportar coches y todo eso y se valoraban valoraba los caballos uh -huh. pues había unos caballos que eran de raza pura y luego estaban los caballos que eran una mezcla, digamos, de, de dos razas y a, a estos caballos se les cortaba la cola en forma de, como una cola de gallo cóctel ah, sí. entonces, como claro, el cóctel los que son, los que son mezcla, tío, claro, claro, como el cóctel no es la bebida pura sino la mezcla, mezcla. pues de ahí viene lo de cóctel, que a mí me pareció bastante curioso entonces el Bloody Mary es uno de estos cócteles que a parecer lleva vodka, salsa de tomate, pimienta, salsa Perrens... Y le puedes añadir limón, por si a alguien le interesa. No sé si lo habéis probado.
2: En teoría es como la mejor bebida para la resaca. Dicen, ¿no?
3: Una... Sí, sí me es una
2: brutalidad de ver eso. Sí. Yo, no de, de hecho,
3: ahora que vamos a comentar por qué esto se lleva a Vladimir, eh, tiene que ver con María eh, María Primera de, de Inglaterra. La sangrienta. La sangrienta María. Y a mí el otro día... Realmente, por pura casualidad, alguien me comentó que es que es lo que utilizaba eh, esta señora para curarse las resacas, y que de ahí lo de Vladimir, pero es lo que comentábamos antes, que era una etimología falsa, inventada, porque al parecer Vladimir lo inventó un señor que se llamaba, tengo que apuntado, Fernand Piet Petiot, en París.
2: Un año de Toulouse, ¿no? Se nota. <risa> sí, se
0: nota.
3: En... No tiene tanto tiempo. Está bebida en 1920. Bien. La inventa. Aunque hay un señor que la verdad que yo no lo conocía, que es un actor de Hollywood que se llama George eh, Hessel o Jessel, como se llame, uh -huh. que dice que fue él, que lo inventó. Bueno, ahí se debaten. En ¿sí? la misma época. En la misma época. Pero parece a lo mejor que lo inventaron a la vez. Igual lo inventaron y le pusieron el mismo. Nombre. Igual en una borrachera. Claro. <risa> claro. Bueno, el caso es que lo inventase quien lo inventase, le pusieron este nombre. Eh, en honor a, bueno, en realidad en, en un retorcido honor a, a, a esta reina que, que la llamaban vladimir porque esta era la hija de Enrique VIII y de, y de Catalina de Aragón, que en este tema igual Javier pues, me corrige en algún momento porque no tengo mucha idea, y sobre todo me, me voy a meter la reforma, que no tengo ni puta idea. Y, y entonces, pues, sabéis que sobre todo con, un, con Enrique VIII... Eh, eh, se, se cambió el catolicismo por el protestantismo, porque este señor pues estaba buscando un varón y se estuvo cas casando con distintas sí. mujeres al final encontró un varón, pero se murió y entonces subió al trono esta, que fue su primera hija, que era la Vladimir y de la que hablamos y se cargó a muchísimos protestantes, y por cargarse a tantos protestantes, es que ojo,
2: ojo que la historia se repite y nos viendo sin fantas, ¿eh? ¡Ojito! <risa>
3: <risa> ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos la ley <risa> ¿Cómo se llama? La ley salica. La ley salica. salica. La tal. Así que básicamente este sería el origen de la palabra Vladimir.
0: Supongo que al final como en Inglaterra triunfó el protestantismo, mm -hmm. pues allá la, 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 la... digamos, pues el voto de, de sangrienta. Claro.
2: ¿no?
0: Si hubiese continuado el catolicismo, los sangrientos hubieran sido otros. Claro, <risa> claro, claro, claro. No,
3: no, total. Total, total. De, de hecho, se murió esta señora y ya todo lo que había hecho pues, volvieron al protestantismo. O sea, mm -hmm. les dio igual. Y además, que esta señora que eso, me decían que era. que tenía grandes resacas. Y decía, a ver, pero si era una gran católica. O sea, muchas resacas no podía tener esta, la ¿no? sangre
0: de Cristo. <risa> ¿Es Yo, el tema de unir. Eh, digamos. El no, unir no lo sobria veo. con el catolicismo. O... Para nada. <risa> no sé, no lo veo. <risa> Visto así, tienes razón, tiene razón.
2: Bueno, y después está interesante Vladimir eh, ¿Vienes Santi? ¿Con?
1: Pues habíamos dicho que el tema de hoy iban a ser las bebidas alcohólicas, sí. pero yo me he revelado, sí. aparentemente. Bueno. Veréis que al final tiene una relación y voy a hablar de la palabra guapo. ¿Guapo? ¿Qué? Guapo.
2: Bueno, es, es verdad que cuando estás borracho la gente es más guapa, por lo general. <risa> ¿Va por ahí la relación?
1: Podría ser, pero no. La relación es un poco más antigua, nos tenemos que remontar al latín, a la época del imperio romano. Y es que la palabra Vapa con dos p's, V-A-P-P-A, -P -P -A, sí. es parecido a tu segundo apellido. Eso, eso lo iba a comentar también, mi segundo apellido, yo me llamo Santi Suárez y mi segundo apellido es VAPNER, con dos p's también. O sea que tú también, como, como Javier, has ido ahí a... He ido, sí,
0: he ido a...
1: A, a buscar, a buscar ¿no, la, la
0: identidad, la, ¿sí? las
2: raíces, la, la, ¿sí? La, ¿sí? las raíces, Están en arco,
1: y os preguntaréis, ¿qué, era, ¿qué significaba Vapa con dos p's? Pues era un vino, cuando sí. se estropeaba, se fermentaba, uh -huh. se volvía imbebible, se, se, se recibía este nombre, vapa. Uh -huh. Entonces, por analogía, se pasó a denominar a un hombre que estaba corrompido o moralmente estropeado, uh -huh. igual con, con la misma palabra, vapa, Es decir, un golfo. Uh -huh. <ríe> Entonces, se podría decir que, que mi segundo apellido en es, otra relación,
2: es en cuatro relaciones. Santiago Suárez
1: de Golfo. Canalla, ¿no? Pero claro, a su vez, esto con los años, el significado, el significado fue evolucionando de esto, de corrompido o estropeado como el vino, a un hombre bravucón, pendenciero, que le, busca, que le gustaba buscar peleas, como una especie de, de malote o de chulito, y que, por tanto, podía resultar a veces atractivo. Ah, y de ver, O sea, de verdad en el... En el origen de la palabra guapo está en que. Estropeado. El, está en Estropeado. el Pero está en que, el, el que en que el malote es más atractivo para las mujeres. Sí. Está en el origen, y de hecho, en muchos países de Latinoamérica, guapo no significa atractivo físicamente, sino atrevido, chulo. Eh, como el más malo. Curioso, eh. Valiente incluso. Me
2: ha parecido bárbara. Pendenciero.
1: Pendenciero, sí. Sí, sí. Es
3: verdad que luego muchas mujeres acaban negando, ¿no? Lo de que el malote sea más atractivo, pero pues es mentira. O sea, siempre es mucho más atractivo. Por desgracia, ¿no? Sí, sí. Para los que hacemos programas de etimología.
1: La etimología es sexy. Sí, sí, sí muy no, sexy. No, la etimología es el nuevo
2: rock and roll.
1: ¿Qué liga más hoy en día, la etimología o el rock and roll? El rock and roll hay que decir que no liga mucho sí, ya. Yo creo que el rock and
2: roll ya repele. Ya hablamos del el programa de música.
1: Así que bueno, eh, poco más que, que decir de esta etimología. Lo único que añadir que mi fuente es la grandísima Elena de pues, etimologías de Chile, 100 entonces es 100 irrefutable. 100%, 100 veraz. Ahí os lo dejo. Bueno. <risa> Así bueno, que sí. sin más no preámbulos, doy paso a Nacho.
2: Pues yo os he traído un cóctel, de verdad. <risa> de hecho, os he traído el cóctel, el cóctel más famoso, un, un cubata.
3: Que de hecho no es, ni, es cóctel, sí, bueno, es, sí, es un cóctel. Es cóctel es de hecho.
2: Ron, Ron con Coca-Cola.
3: Ah, no, o sea, pero yo el cubata le llamo a cualquier, ¿no? A...
2: Claro, eso luego se ha extrapolado y se puede llamar cubata. Yo, yo lo llamo cosa. si está
1: en vaso de tubo de plástico. Es,
2: es, es, claro, en vaso de cubata, ¿no? Claro. <risa> no, pero si si me lo tomo no en un bar elegante,
1: no es un cubata, es un cóctel. <risa> es una cuestión de presupuesto.
2: <risa> no, el, Cuba, el cubata originalmente es ron con cola, ya está. Que se puede llamar eso, ron cola, Cuba en, Mexi, en México, cubata, o su nombre original que es Cuba Libre. De uh -huh. ahí viene. Uh -huh. ¿Y esto de dónde viene? Pues obviamente de Cuba. Eh, durante la Guerra Hispano-Estadounidense, en principio del siglo XX, eh, los soldados estadounidenses se aliaron con los cubanos y hacían amigas. Entonces, claro, después, eh, por las noches, cuando se, cuando se reunían y tal, pues los eh, soldados estadounidenses lo que hacían era mezclar el rol, que no había muy fuerte para estadounidenses, o a lo mejor no era la adecuada para después de estar en el campo de batalla, pues la mezclan con un refresco de cola que era como, como una cosa muy americana entonces claro, mezclaron algo en español, que era el ron cubano con, con el refresco de cola y de eso nació el Cuba Libre ¿por qué el nombre? por el, por el grito que tenían, el grito de guerra que tenían los la, las tropas que están luchando ahí de viva Cuba Libre entonces brindaban al grito de viva Cuba Libre mientras bebían ron que... con cola
3: Solo podían ser los americanos que a la guerra se llevas en Coca-Cola.
2: eh. Un refresco de cola. Un refresco de cola.
3: Igual la Coca-Cola todavía, ¿no? claro. De, de, de,
2: de...
3: Yo creo que podría haber sido la Coca-Cola. Yo creo no que puede ser
2: Coca-Cola, eh, porque la Coca-Cola es un esto, esto es 1900, principio. Hay, hay un libro muy dos. interesante
1: que se llama Historia del Mundo en Seis Bebidas, sí. que explica toda la historia universal dividiendo los periodos en la bebida que fue predominante sí. y para hablar del siglo XX utiliza justamente la Coca-Cola. Y habla de eso, que los americanos se esforzaban como para demostrar la, el poderío de, de su país sí. y de su imperio, pues que cada soldado americano pudiera disfrutar, aunque estuviera en Vietnam, estuviera en ahora? cualquier país, se esforzaban, o sea, hacían una auténtica... una comitiva para que pudiera tomar Coca-Cola. Ah, sí, sí. Idea. Lo dice qué así piensas. tal cual. Es un libro muy bueno, por cierto. Muy divertido.
2: Bueno, y esto... Se vuelve un famoso esta bebida, se expande, se expande, llega a España, obviamente, y un tal señor Antonio Fraguas, más conocido como Forges, humorista español mm. de, 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 de viñeta y tal, eh, empezó a utilizar de manera coloquial el, el sufijo -ata para cosas como ordenata, ah, o cata o cuba libre, cubata. Fue, ahí, eh, ¿no? fue Forges. Fue Forges. Antonio Fraguas, un grande, un grande, que murió hace uno, unos pocos años. Forges, Forges es eterno, <risa>
0: sí, porque se siguen sí. publicando con problemas actuales, se siguen sí, sí. publicando viñetas suyas. Esa temporal, esa temporal, esa sí, sí. Hombre, habrá cosas que hayan pasado, pero, 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 yo sigo viendo continuamente en internet, o sobre todo en internet. Viñetas que son verdaderamente válidas uh -huh. ¿y, que las, y que las dibujó hace 20 años o 30 años. Es muy curioso.
3: ¿En qué periódico estaba él? Pues,
0: eh, Forges, eh, yo lo recuerdo en El Mundo y luego se pasó del mundo al país. Uh -huh. Y yo creo que ya terminó, terminó estando en el, en el País. Y cuando hacía muchas años creo que estaba, que también publicaba en la revista Interview... Uh -huh. Y, y luego pues tenía, hacía 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 publicaciones, hacía publicaciones que se vendían en los kioscos y que solo había chistes de, de él también, creo que era. a la gente la dibujaba con gafas porque no sabía dibujar los ojos. Por lo visto. Entonces ya, lo, lo, le ponía gafas por eso al principio. Creo que al principio todos los sí, personajes pero... de Fox llamaban gafas. Y luego
1: aprendió a dibujar los ojos.
3: Sí, un como, cursillo bueno, Claro, era, era eso que todo el mundo de repente Desarrollase una miopía, ¿no? Porque Pues si ya has terminado, Nacho Hasta ahí ya, Yo creo que ahora ya Así que vamos contigo, Javier
0: Bueno, pues eh, Como esto ya es un tandem Yo he traído la palabra caña Y la palabra tapa Que en España va como En, en un conjunto, ¿no? Que ya se de la tiempo. mano de la mano eh, hay sitios de España que con la caña no te ponen tapa. Es verdad, es una yo vergüenza. Soy catalán, yo soy catalán y en Cataluña no pone. No ponen...
3: yo, yo creo que donde más generosos son, son iguales en el sur, ¿no? En... Sí, sobre todo
0: en Granada, por lo visto. Sí, sí. En Granada y también he oído Maravillas de Valile. Pero yo creo que con vas al Norte eh, pero, Las tapas las tienes que pagar son, sí, mejores, son, son mejores Pero las pagas Vete a San Sebastián bueno, ¿no? claro, Ojo, eh, pero, pero, claro. a Te
2: vas a algunos sitios al sur de España Y te dan tu, tu, ta, tu, tu, tu carta de tapas Eliges lo que quieres Y te puedes pedir un pescadito frito Es riquísimo Hay muchos sitios, sí, 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 Hay sí, muchos sí. sitios en España sí, sí, donde sí. Te vas de aperitivos
0: y comes sí, 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 sí. Eso, eso le hace falta decirlo Entonces vamos a empezar por, por, por caña y la etimología de caña pues viene del latín eh, que es cana con dos N's, y como hicieron los romanos copiaron a los griegos sí. por pues, eso les fue también y eh, digamos que viene también del griego la, la cana uh -huh. eh, que era cálamo de escribir cálamo de escribir es una caña cortada a bisel para poder escribir uh -huh. con Pe, de ahí viene, eso es la parte, como decíamos antes, la parte aburrida de la etimología. Ahora viene como el, digamos, el pueblo o como la gente utiliza esa palabra. Bueno, pues caña tiene multitud de, de, de significados. O sea, el tallo propio de las plantas reminias hueco y dividido en segmentos. Planta de tallo hueco, flexible, hojas anchas, que a los 4 metros de altura. Parte de una bota, vaso o líquido que lo contiene, si es cerveza, que es... La, 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 la que yo traigo, hay una caña de pescar y caña de azúcar, hay un palo del flamenco que es caña. No, no sabía. Sí, yo tampoco. Una parte del timón, un hueso largo de una vaca, <risa> o una fusta, o el, 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 la acción de fustigar, dar caña. Sí, dar, caña, ¿no? dar, caña, dar, caña dar caña, claro. ¿no? Pero, Pero falta, falta, como, falta oye, la más importante: tirar la, la caña. tirar la, caña. Ay, ¿Tirar la, la caña? caña. O mi apellido. O sea, yo me llamo Guiamares claro. y. Y trabajo, y desde casi toda mi vida me han llamado caña, ¿no?, la abreviación de, de cañamares. Eh, pero vamos a traer la, de, la, la caña, que es un vaso de cerveza tirado a presión. Es así. ¿no? Uh -huh. eh, la cerveza... Eh, eso es una sorpresa, lo hemos comentado antes de empezar eh, ha sido una sorpresa enterar, enterarme que, que la primer grifo a presión eh, lo, en, en Madrid lo monta Mau en el año 67
3: es alucinante
0: Yo pensé, hasta entonces la cerveza se sirve mayoritariamente en botella también hay otro dato y es que la, la, la patente de la lata de cerveza mm -hmm. es del año 59 tampoco, o sea, tampoco. Es, es, muy reciente. <ríe> es, es es bastante reciente entonces, eh, el, el, antes de la. Hay, hay, hay varias versiones. Hay una versión que dice que la caña viene porque el conducto que unía el barril con el grifo, sí. a eso los camareros le llamaban la caña. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando las cerveceras empezaron a poner los grifos en los bares, uh -huh. supongo que llegaría el parroquiano y le diría al camarero: ¿la quieres de botellín uh -huh. o la quieres de la caña?
2: Uh -huh
0: entonces pues a partir de ahí diría la gente por pues, la que de la caña la que va la, la caña, la caña, al final se quedaría caña ¿no? pero parece ser que a mí esa es la que menos me gusta me gusta más, creo que es creo que hay otra que, que, que tiene más posibilidades de ser cierta y es que antes de, de que el consumo de cerveza se generalizase porque las cerveceras pusieron los ribos de cerveza a presión con los barriles de acero inoxidable o de aluminio ...lo que se bebía en las tabernas era vino... Uh -huh. ...la gente tenía vino... ...vino de Vallepeñas... ...vino de Cariñera... ...vino de, de San Martín de Valdeiglesias. ...aquí en Madrid... ...tenían, tenían vino... Eh, ...y había... ...la gente escogía, pero escogía ante los vinos... ...no escogía una cerveza... ...la cerveza era casi minoritaria... ...también se servía agua de sel... Uh -huh. ...agua sí. carbonatada... ...pero mayoritariamente la gente iba a las tabernas a beber vino... ...y había dos vasos... Tú te podías tomar el vino, un chato de vino, sí. que era un vaso un vaso muy ancho, que el camarero te servía al culillo, el culo
2: del, 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 del vaso. Bueno, el, el chato se sigue manteniendo. ¿eh? El chato se
0: sigue manteniendo. Y estaba la caña de vino. Sí. La caña de vino era un vaso más alto que, he investigado, tenía 9 centilitros.
3: O sea, parecido al, al de una caña... No,
2: no, no, no en una caña es son 20 centímetros okay, no. Entonces, 20... Bueno, depende de la caña Un chupito largo. Un chupito ya, largo. Ya sé que vas a la caña. ¿es? No, no como para sacar el vino de los, de, de los barriles, no tiene como una especie de instrumento metálico, No, bueno, pero eso... eso que eso, tiene eso, un
0: vaso. Eso, esos, son los vinos, los, esos son los vinos amontillados. Mm, claro.
3: y, y eso es sí. una evidencia. Mm. Sí, claro. Hay un sitio en Madrid que se sí, llama... en la Calle de León. En la Calle
0: de León hay un sitio que, de los bares más antiguos sí. que eran en Madrid que, que, que tiene ese nombre. El, 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 la, el vaso, era un vaso era un vaso que se llamaba caña y la gente decía ponme un chato de vino o ponme una caña de vino. Mm. Eso se lo oí a decir a mi padre, que la gente pedía vino. Y la gente, entonces yo creo que el obrero que a lo mejor no tenía mucho dinero se pedía un chato y el, y el que podía se no podía permitir, se pedía una caña de vino que tampoco era mucho más era que sencillamente la forma del vaso era diferente cuando las cerveceras introducen la, la cerveza uh -huh. y, y la gente empieza a tomarse la cerveza porque es un lujo tomarse una cerveza fría con su espuma uh -huh. pues el vaso que se utiliza es un vaso parecido al de la caña de vino pero un poco más grande, el doble de grande porque tiene 20 centilitros y entonces la gente empieza a pedir una caña de vino o una caña de cerveza lo que pasa es que, al final, el, la caña de vino se va convirtiendo en una copa de vino. Bueno, y la caña de cerveza, al tener más éxito, va cogiendo esa... Tío, esa creo que es la...
3: Hombre, el, tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Tiene mucho sentido.
0: Sí, a mí la de la, de la caña como tubería... que.
3: además, si tú dices que tú a tu padre alguna vez le has oído sí. hablar de...
0: Bueno, esto ahora os voy a explicar porque la siguiente escapa. Y hay, hay, una, hay una, investigando la, 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 la presencia de Tapa, hay una definición del Tribunal de, de la Real Academia Española de la Lengua del año 36, que define, que, que ahora dentro de un momento os la leo, que, que habla de, de chato y de caña, con lo cual una cosa demuestra la otra, está, está bien. Tapa, bueno, pues la tapa viene, la palabra tapa viene de, es una palabra germánica, eh, no sabías la verdad, eh, y, y quiere decir pieza que cierra una parte, unas cajas o recipientes. eso sí. lo sabemos todo. también eh, es una suela de calzado, la pieza del cuello de un abrigo, cuando es una pieza, una pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento a alguna bebida, esa es la que traemos. Esa es la buena. Esa es la buena. Eh... Hay una excepción que viene en la página de etimología de Chile, uh -huh. que dice que, que posiblemente pudiera venir porque las tropas en campaña, eh, cuando, estás, cuando una tropa está en campaña se le llamaba al, al, al rancho, que es como se conoce en España principalmente en la comunidad de los soldados. Era lo, la comida que se le da a las, a las tropas que están en campaña se, se, le, se le llamaba etapa. etapa. Y está en la raya. O sea, una de las entradas que tiene eh, etapa es Es, es, esa. Esa, sí. es eh, pues, la porción de comida que normalmente suele ser poca porque no se podía cocinar en campaña y entonces era poca.
3: ¿Y tú esta la habías escuchado
0: antes o no? No, esa no la he escuchado nunca. El caso es que dice que, bueno, que a lo mejor la E se va eliminando porque es un andalucismo, es difícil de pronunciar, y al final de, tapa, de tap, sí, eh. y al final se queda en tapa. Uh -huh. Bueno, esa es una. La que yo siempre he oído es que eh, los, en las tabernas, no de Madrid, en las tabernas de toda España, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, hace muchos años... Las tabernas eran sitios inmundos.
1: No has entrado a mi habitación, ¿eh, Javier.
0: <risa> Vamos a ver. Eran sitios... Eh, eh, eran sitios... Eh, hay, hay libros especializados en viajes del siglo XIX de ingleses que vinieron a España y explican cómo eran las tabernas lo visto alucinas. he leído poco sobre el tema, pero los libros de viajes de los ingleses en España Explican una, una situación dantesca de
2: limpieza, de salubridad bueno, igual, de cal, de igual ahora hay tweets sobre los bajos de Arguelles que también son comparables ¿eh? sí. Eso. El caso es que
0: había muchísimas moscas Y entonces sí. para que las moscas no se metieran en el vaso de vino los taberneros cortaban una rodaja de pan y la ponían encima del vaso a modo de tapa. Mm. Entonces el, el, el parroquiano se tomaba el vino y cuando terminaba de tomarse el vino se comía el pan. Claro. Sencillamente era lo más barato que podía darle un, claro. y lo más higiénico para poner encima.
3: Y era pan, pan.
0: Una, eh, hablan de una rodaja de pan. Yo creo que tal y como era la calidad del servicio, con una rodaja de pan iban iba, iba, <risa> que, iba, que se mataban. ¿no? Sí. <risa> Lo que pasa es que yo supongo que a lo mejor habría algún ferran adrià del siglo XIX que se le ocurrió poner una rodaja de chorizo, encima de <risa> mar. con lo cual revolucionó el tema gastronómico y a partir de ahí pues la gente dijo oh, pues esto está muy bien y lo tienes que seguir haciendo y, y entrarían en competencia a ver quién daba chorizo, a ver quién daba choque o a ver quién daba y, y hasta
3: hoy en día, no claro Eso, así
0: y hasta hoy en día esa es lo que yo la, 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 o sea, la presidencia que yo siempre había oído y es la que más me gusta creo que es, creo que es, es más popular es concuerda más con la herramienta de las tabernas que había en, sí. en España y creo que es la... Luego, luego entra Alfonso XIII hay otra otra versión que dice que Alfonso XIII en un viaje por Cádiz en, en, un, en un restaurante que todavía existe que se llama el Ventorrillo del Chato que está entre San Fernando y Cádiz pues pidió un vino, entonces eh, eso está junto a la playa y había mucho viento. Y para que la arena no entrara dentro del vaso, eh, el camarero le puso un trozo de chorizo, una rodaja de chorizo encima del vaso. Yo no me la creo mucho porque, a ver. ¿Quién tiene cojones en el siglo... A principios del siglo XX A ponerle a un rey sí, sí. una rodaja de chorizo sí, encima? Sí, vaso? sí, No, ni de coña, vamos Y entonces el rey le hizo muchas gracias se pidió otro vino y dijo Pero también lo quiero con tapa ¿no? <risa> Bueno, esto es esto es una anécdota De principios del siglo XX Y detrás hay una historia brutal De tabernas en España con mosca Sí, sí, sí no, Bueno, es que Siempre los reyes pues tienen que... a los reyes hay que meterlos en claro. estas cosas. Yo no me creo. Yo creo... Me creo más la popular
2: Sí,
3: sí, sí. También. Pero la verdad es que la, las tres que has dicho... No, sea, no, no se puede descartar ninguna, y ¿eh? Las tres son bonitas. ¿también bueno, está
0: tres? bien. La de etapa... La de etapa yo creo que es... No sé. Es un poquito más complicada. Que, que se más. De más. El tema de la caña de, del grifo... Bueno, no lo sé. Pero es verdad que había una, una, una medida que se llama caña de vaso de vino. Y es verdad... Que, bueno, lo que te voy a decir es que en el año 36 la, 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 la Real Academia Española de la Lengua publica en su diccionario una entrada de, de la palabra tapa que, que dice que es, eh, que es una, una pieza de. de digamos, una rebanada de, de chorizo que se ponía encima de, uh -huh. del vaso o sea, ya en el 36 la, la RAE ya acepta que eso se utilizaba, ¿no? aunque sea una guarrada pero, pero ya lo acepta, con lo sí, cual sí, sí. creo que por ahí pueden ir los tiros sí 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 esa, esa es eh, por ejemplo, ya lo dice son ruedas de embutido o, o, o lonchas finas de jamón que se sirven en las tabernas colocadas sobre las cañas y chatos de vino y ahí vine bueno. con, lo otro, con lo anterior
2: claro.
0: Y es que la RAE habla de cañas Y, y de chatos. chatos de vino O sea que ya acepta que había una medida De vaso que era la caña Claro, claro Bueno, más o menos que son pistas y ahora cada uno
3: Sí, no, no, pero Has ha dado, ha dado muchas pistas Yo creo que el, los oyentes, los que haya Van a estar desconcertados con tanto rigor
0: La verdad no. que nos ha dado un repaso, sí, Javier sí, 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 sí. sí
3: Que hablando oyentes Antes hemos hablado eh, lo bueno de tener pocos oyentes es que podemos mirar un mapita donde, donde salen eh, desde qué partes del mundo nos escuchan. Entonces queríamos preguntar si hay alguien desde de qué sitios eran, Santi.
1: ¿Ohio? Tenemos gente que nos escucha de Estados Unidos y según la aplicación que nos dice las estadísticas, tenemos oyentes en Texas, en Washington y en Ohio. Entonces, si se quieren manifestar, claro, si existes,
2: y si eres existes de...
1: nos puedes escribir a etimonos@gmail.com, al Instagram arroba @etimonogos o al Twitter con el mismo nombre y estaremos
3: para, encantados. Sobre todo para asegurarnos de que no, no, no son robots y <risa> no es un bot, <risa> claro, y que estamos dirigiéndonos a seres humanos. Así que nada, así que nada. Pues muchísimas gracias, Javier de verdad que ha sido alucinante todo lo que has contado vaya
0: que esta es una cosa no no ¿eh? <risa> sé sí. la verdad es que es muchas de las cosas eran cosas que más o menos a base de muchas cervezas <risa> de las... te va ah, te va su, moliendo, te va surgiendo como... se, va ¿no? calando, se va
2: calando <risa> bueno y yo creo que con esto acabamos el programa y yo creo que nos vamos a despedir nuestros oyentes con un brindis <risa> muy bien hilado muy, muy apropiado
3: así que nada con mucho el sonido del vaso no sí a ver.
0: Salud.